0: Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Bene, eh, dunque, vi vorrei dire subito, così magari qualcuno eh, riesce a occupare poi ancora il pomeriggio, in che sono un pochettino in imbarazzo nell'iniziare, quantomeno poi le cose vanno avanti, perché l'argomento di cui vi vorrei parlare è un pochettino, a parte le sue complessità, ma quelle ce le vedremo dopo, un po' imbarazzante perché io potrei sinteticamente dire che sono venuto qui a spiegarvi che la politica internazionale è più importante della politica interna. Detto così, se volete, è un po' brutale, un po' schematico, e un po' forte, ma eh, anche se non mi concentrerò proprio solo su questo punto, perché sarebbe anche piuttosto noioso, è un argomento, è una questione da, da, da specialisti, da studiosi e non, e non di, di dibattito pubblico, ma Ci tengo che voi sappiate che uno dei grandi problemi del mondo, non solo contemporaneo, ma per quello contemporaneo vale di più, perché la nostra società, se Dio vuole, è infinitamente più aperta di quanto non siano state le società del passato, beh, questo comunque è una arretratezza su cui, se non ci facciamo i conti eh, molto seriamente, eh, rischiamo di scoprire un giorno che avevamo preso... eh, Una brutta, ci eravamo incamminati per una brutta via ed è poi difficile eh, aggiustare aggiustare le cose. Dunque voi sapete che il mio tema è, eh, a parte il titolo generale competizione internazionale, che naturalmente sta perfettamente dentro il il tema scelto per quest'anno dal festival, di filosofia, eh, ha come sottotitolo, come continuazione del titolo, la doppia elica della politica. Beh, vi ho, vi ho già messi sulla strada, questa doppia elica è quella della politica interna e della, e della politica internazionale. Vedremo in che modo si eh, muovono l'una, eh, l'una nei confronti dell'altra. Si dice che anticamente la competizione, la competizione sportiva e la pratica guerresca si confondessero. La parola tra l'altro competizione, agone, agone e via discorrendo sono, sono molto vicine. mentre oggi come oggi quando noi diciamo agonismo intendiamo non la guerra ma un messaggio di pace tutto sommato. Quando si parla di le Olimpiadi, non, non nasce, le Olimpiadi moderne nascevano proprio come eh, modalità per la ricostituzione di un tessuto sociale internazionale eh, pacifico e addirittura amichevole, cioè una specie di dimostrazione eh, di non violenza che eh, sarebbe una gran bella cosa. Personalmente non credo né che eh, la prima affermazione fosse vera, cioè che la competizione sportiva e la pratica guerresca si confondessero, e neanche che sia vera, ahimè, la seconda, cioè che eh, l'agonismo sia un messaggio di pace, perché in realtà Quello che noi abbiamo visto succedere è in realtà che l'agonismo è diventato la ricerca della vittoria. La parola vittoria tornerà più avanti nella mia presentazione, perché ha un ruolo chiave in quello che cercherò di discutere con voi. La ricerca della vittoria che supera il piacere del gioco, dell'agonismo puro e vero e proprio. Perché in realtà quello che è successo è che noi ci siamo abituati a pensare che non sia tanto il migliore, il più bravo, il più abile, quello che, destin- che deve poi vincere nelle, nelle competizioni. Non il più eroico, ma il più astuto, molto sovente, il più brutale mh, mh, e quasi sempre il più violento. La violenza è l'altra, una da, un'altra delle parole chiave di questa mia presentazione, ma a questa distinzione ci richiamava già in qualche modo Arnaldo Momigliano, un grandissimo storico dell'antichità, che in un suo saggio osserva che i greci, il mondo greco antico, distingueva la guerra dalle guerre, era molto interessato alle guerre, quindi alle, alle guerre quelle vere, quelle che succedono, insomma, per intenderci, mentre era pochissimo interessato alla guerra, cioè al problema filosofico, chiamiamolo così, della guerra. Facendo vedere, dunque, che in fondo la guerra faceva faceva parte della natura, era era una specie di evento naturale, come la nascita, la morte e via discorrendo. Le le guerre, dunque, erano eh, qualche cosa che ci riguardava in quanto ci poteva capitare di combatterle, ma che non creava problemi di conoscenza e di comprensione. Bene, io non sosterrò naturalmente, all'incontrario. Che la guerra sia un evento naturale, un fatto naturale, non accoglierò il pregiudizio antico che fa prevalere eh, lo studio dei regimi politici, come come si diceva Momigliano, cioè quindi dei dei sistemi politici interni, per intenderci, della politica interna, insomma, per far risaltare invece quanto importante sia, come vi ho annunciato prima, la la dimensione eh, internazionale. E ribalterò addirittura il luogo comune della prevalenza della politica interna, suggerendo che per capire le guerre, eh, prendiamo un esempio banalissimo, la guerra civile siriana nasce come guerra civile, cioè guerra interna, guerra intestina, si diceva addirittura una volta. Ebbene, io escludo che si possa capire qualche cosa della crisi siriana se ci si limita, o adesso questo discorso è un pochettino invecchiato perché sono successe tante altre cose dopo l'inizio di questa guerra civile, ma se noi pensiamo che non sia la dimensione internazionale quella che spiega le ragioni per cui sono successe tutte queste cose pazzesche e terribili che sono successe in in Medio Oriente. Il contrario di di quel che ho tratteggiato finora è una cosa che si chiama pace, la pace. Bene, eh, proporrei di ragionare secondo questa doppia elica. Da una parte noi abbiamo appunto la la politica interna e dall'altra la politica internazionale. Da una parte il polo guerra e pace che si incrocia con l'altro polo che viene dalla teoria dei regimi politici appunto che che va dalla vittoria alla democrazia. Ciascuno può cogliere immediatamente, penso che la contrapposizione tra questi due assi produce proprio una tensione continua, cioè due eliche che se, eh, se le cui pale se vanno a sbattere l'una contro l'altra, si spezzano. Se, se non c'è una perfetta eh, corrispondenza tra eh, i movimenti delle due eliche, succedono delle cose terribili, sono quelle che eh, chiamerei più semplicemente guerre, naturalmente, guerre, violenza, crisi e tutte quelle cose. Ci potremmo chiedere, quindi, in prima battuta, se esista una qualche regola di questo rapporto che dicevo prima. Cioè, se esista una legge di questa intermittenza, chi comanda in un momento o nell'altro, per esempio. E intuitivamente ci viene viene da pensare che di queste polarità estreme tra di loro... eh, Sia più facile immaginare la dominanza della versione interna, un altro esempio, eh, trovarsi trovarsi al Bataclan a Parigi lo scorso autunno, o o non voglio fare esempi più vicini, perché porterebbe male, o o sulla promenade des Anglais a Nizza, beh, sia una questione puramente locale. Il mio primo dubbio è che eh, Esistano delle questioni locali. Secondo me non non ha nessun senso preoccuparsi, eh, accontentarsi di spiegarsi eh, l'elemento locale di tutto ciò. Faccio una piccolissima parentesi a questo riguardo. Eh, Non parlerò, credo, ma sarei dispostissimo a farlo se interessasse a voi, di terrorismo in, in senso complesso. Ma eh, ecco, questo è un altro un punto che ci, che ci potrebbe interessare moltissimo. Il terrorismo è un fatto di, che riguarda soltanto coloro ai quali eh, viene di essere coinvolti in un episodio, riguarda, riguarda eh, Parigi, Londra, Madrid, New York, o, è un, o sono dimensioni di, di portata universale. A noi viene tutti abbastanza facile, suppongo di dire, che un evento come l'11 settembre riguarda tutto il mondo, ecco. Eh, non, possiamo però, voglio, voglio dire, non possiamo però utilizzare questa chiave di lettura soltanto in alcuni momenti della storia. Dobbiamo, dovremmo, vorrei che tutti quanti riuscissimo a badare alla politica internazionale così come badiamo a quella interna, anche se è più lontana materialmente parlando. I giornali eh, o le televisioni ci parlano tutti i giorni di tantissimi eventi eh, politico-locali e molto poco purtroppo di eventi, dei grandi eventi internazionali beh, io ho fatto questo mestiere un po' proprio per cercare di trasmettere questo messaggio se, se non impariamo a guardare al mondo invece che a casa nostra beh, rischiamo di, di avvezzirci, di, di invecchiare psicologicamente e di non capire un mondo un mondo che ci sfugge cioè, in altri termini il mio suggerimento è che noi invece di Badare al singolo Stato nel mondo, guardiamo al mondo, dal mondo ai singoli Stati. Ho visto questa mattina passeggiando per, per, per Modena che uno dei manifesti che sono esposti, che lanciano l'iniziativa, reca una frase bellissima di Kafka che dice: Nella lotta tra te e il mondo, eh, asseconda il mondo. Ecco, è, è, è molto bella ma mi permetterei, adesso io sono un po' presuntuoso, ma sopportatemi solo per qualche minuto, io la la correggerei un pochettino, condivido totalmente la predilezione eh, che eh, Kafka fa eh, per il mondo, ma io direi non asseconda il mondo, ma scegli il mondo. Assecondare il mondo, adesso se volete può essere una questione di lana caprina, ma assecondare il mondo vuol dire essere un po' passivamente tratti, Fata volente ducunt, nolente straunt, no? diceva Seneca, cioè vuol dire essere tirati dalla, dal mondo, dalla realtà. Ecco, io direi invece che noi dobbiamo scegliere il mondo, proprio per cercare di superare questa, questa difficoltà che io vi dicevo. Prevalgono le politiche interne, se vogliamo ridire in modo più chiaro tutto ciò, prevalgono le politiche interne nella nostra vita quotidiana? Oppure siamo di fronte a eventi che non possono essere sufficientemente capiti se non hanno una loro collocazione nella internazionalità, chiamiamola così. È una specie di piccola rivoluzione copernicana, se se mi passate l'arroganza del termine che vorrei proporre. Dobbiamo renderci conto, dobbiamo scoprire, abbiamo sempre pensato meglio, diciamo così, che eh, il sole girasse intorno alla terra, no? Per per millenni si è pensato che le cose stessero così. Poi a un certo punto è arrivato un signore Copernico, guardate non è che io voglia prendere le vesti di Copernico, e sia ben chiaro, ma è arrivato Copernico che ha detto no, è la terra che gira intorno al sole, non è il sole che gira intorno alla terra. Bene, i soggetti sono gli stessi l'uno e l'altro, ecco, dobbiamo cambiare. La comprensione del loro modo di rapportarsi l'uno con l'altro. Le politiche interne non spiegano la politica internazionale. La politica internazionale può, quantomeno, spiegare le politiche interne. E capite che è un cambio di di paradigma, direbbero gli specialisti, eh, molto molto suggestivo e molto eh, importante. Ora, naturalmente, mi si potrebbe obiettare, sì, ma i fatti succedono in qualche posto patti hanno una, una loro collocazione territoriale, tellurica addirittura e su questo non c'è, eh, non c'è nessun, eh, nessun dubbio. Quello che però eh, aiuta a sviluppare la prospettiva, che adesso cercherò di. No, no, non basta affermare che la, è la terra che gira intorno al Sole, vol, dobbiamo anche scoprire che cosa ci fa girando intorno al Sole. Ma per, per, per questa via abbiamo la purtroppo uno strumento che ci aiuta moltissimo che è il concetto di guerra è chiaro che la guerra le guerre che succedono tutte sul territorio, per ora le guerre stellari sono se Dio vuole state un po' soltanto fantascienza e poi qualche fantapolitica di qualche qualche amministrazione statunitense che eh, aveva, ma non voglio dire troppa fantasia o forse troppo poca perché copiava cose che non meritavano eh, di, di, di esserlo cioè, la, la guerra è l'unico soggetto sulla scena mondiale che, eh, che influisce allo stesso modo sullo Stato e sugli Stati, sullo Stato e sui rapporti tra gli Stati. La guerra non è una semplice conseguenza della politica attuata dagli Stati. Non è, non è neppure una deviazione o una, o una derivazione, anche se noi siamo storicamente abituati in un piccolo luogo comune ma che ha avuto una grande importanza storica ad accogliere tutti, anch'io, eh, sia ben chiaro una famosissima proposizione di Clausewitz, il massimo teorico della guerra che abbiamo finora avuto, un generale prussiano degli inizi del XIX secolo che, in, che se ne uscì in questa famosissima proposizione la guerra non è altro che la continuazione della politica con altri mezzi, che come voi capite è piena di significato eh, questa proposizione, ma Di per sé è come se ci suggerisse anche, ma questo non era nell'intenzione di Clausewitz, come se ci ci suggerisse anche che ogni politica produce una guerra, cioè la la guerra continua la politica. Eh, Ma perché mai? Il nostro obiettivo deve essere quello di fare la politica contro, la, la, la politica dovrebbe evitare la guerra. Non che la guerra sia la continuazione della politica, tant'è vero che poi il presidente Mao a un certo punto... si sa ancora chi è stato il presidente Mao Zedong. Il presidente Mao una volta se ne uscì in una, in una proposizione esattamente opposta in cui disse che la politica non era altro che la conseguenza della guerra combattuta in altri modi. E quindi è una, un, 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 un arcipelago problematico di, di straordinario fascino e suggestione. Ora, Dicevo, noi abbiamo la guerra che unifica, cioè che collega i due, eh, le due tematiche, i due settori. Ma perché? Perché, eh, perché questo è importante? È importante perché la guerra non è una, sappiamo storicamente che la guerra non è una possibilità. La guerra è addirittura il fat- principale fattore stori- storiograficamente eh, osservato di risoluzione dei conflitti. Non c'è storia senza guerra. Non abbiamo mai avuto una storia che non fosse stata mossa da uno o n, naturalmente, il discorso poi si potrebbe ampliare, con delle delle guerre, o meglio, con delle vittorie. A me non interessa specificamente oggi parlare tanto di guerra quanto del significato della vittoria. Della vittoria in guerra, naturalmente. Questo, questo, mh, questa tematica è stata affronta- ovviamente è stata posta eh, agli inizi, alle origini stesse della storia dello Stato moderno. L'espressione Stato moderno ha un suo significato tecnico che non stiamo qui a discutere perché non abbiamo voglia di annoiarci: ma eh, si riferisce a quella cosa che più o meno si forma all'incirca nel XVI secolo e che dà vita a quel tipo di istituzioni che sono gli Stati che nel 500 erano come quelli di adesso, erano soltanto un po' più semplici, un pochettino più primitivi, forse erano persino meglio, ma insomma questo è un altro bel capitolo, ma per un'altra, per un'altra volta. E, e i primi grandi filosofi politici del, dell'epoca impostarono eh, questa tematica, anche con riferimento ai problemi internazionali. Thomas Hobbes, che è forse il, il più affascinante tra, gli, tra i teorici dello Stato moderno, e è il primo che si fa anche delle domande di tipo internazionalistico e quindi merita che noi, che noi lo sfioriamo. Perché tanto Hobbes nel, nel quadro della sua teoria generale, che è un pochettino più ricca e complessa di quanto non possa fare qui io e quindi ve ne faccio grazie, comunque dice a un certo punto che ogni Stato ha una libertà assoluta per fare ciò che giudicherà più opportuno al proprio vantaggio. Lo Stato può fare quello che vuole, ma ma. la situazione in cui lo Stato, il singolo Stato muove, e qui sono sempre parole di Hobbes, fa osservare che quel che è peggio di tutto questo quadro che lui sta costruendo è che vi è un continuo timore e pericolo di morte violenta e la vita dell'uomo è solitaria, misera, sgradevole, brutale e breve. L'intensità estrema che Hobbes mette in queste queste parole non sono poi così eccessive. Pensate appunto a chi si è trovato eh, al Bataclan o o nella metropolitana nel nel 6 a a Londra o nel nel 15 a a Bruxelles. Chi ha vissuto le tragedie di questi questi eventi non si è forse trovato in una situazione di continuo timore e pericolo di morte violenta in una situazione sgradevole, brutale e breve, è esattamente esattamente questo. Per non dire dei siriani che sono stati e sono tutt'oggi, non so se le nostre informazioni di oggi eh, hanno portato nuove notizie, ma ieri pare pare che l'aviazione statunitense... Sia pure involontariamente, poi questa cosa, guardate se mi permettete una fuoriuscita, faccio solo il cittadino invece che il relatore, questa storia che uno prima ammazza e poi chiede scusa, mi sembra addirittura, fa venire i brividi, fa venire i brividi, ma questo, capite, è un modo, se volete, un po' volgare, ma di sostenere il mio argomento principale, ma non si può vivere la vita internazionale e assistere a queste cose, e vedere o vivere o fare. Perché c'è qualcuno che le pratica, queste, queste attività e queste posizioni. Hanno, hanno colpito per sbaglio? Ma per perbacco, non, non devono sbagliare. Hanno a disposizione tutti, e eh, adesso questo evento di ieri è statunitense, ma eh, se dovessimo andare a, a fare i conti a Putin, a Erdogan e così via, avremmo da dire eh, altrettanto o meglio di, di gran peggio. Ma hanno a disposizione i più grandi, le più grandi quantità di capitali mai spese al mondo nella storia, e poi si sbagliano. Eh, perbacco, mi pare che, che questo sia già un, modo, un campanello d'allarme, no? Che succedano queste cose non ha nessun senso, non è possibile. possibile. Ma poi la cosa interessante di Hobbes è che lui a un certo punto si pone proprio specificamente la domanda per quanto riguarda i rapporti internazionali. Quindi Hobbes incrocia interno e internazionale, politica interna e politica internazionale e si chiede, e di nuovo cito le sue parole, è possibile, dice Hobbes, è possibile sperare in una pace durevole non soltanto in una nazione, ma tra una nazione e l'altra? Hobbes è il teorico dell'ordine interno. Dopo aver dimost- spiegato come si realizza lo Stato, Sicuro, lo Stato ideale, che cosa dice? Ma poi, tra gli Stati, è possibile avere una situazione di di pace come quella che si ha all'interno? Ci dà anche la risposta, eh, no, non è possibile, è una vana speranza. Dice Hobbes, non esiste in questo mondo un'autorità comune capace di punire le ingiustizie che gli Stati commettono. Di qui si aprirebbe, non è il nostro tema di, di, neanche di oggi, di qui si aprirebbe una straordinaria tematica che è quella del federalismo. No? Scusate, eh, ma questo, il caldo e l'umidità e così via sono, creano, a una certa età, creano qualche, 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 piccolo, eh, qualche piccolo problema. È dunque, non è possibile dunque realizzare la pace internazionale perché esistono gli stati e tant'è vero che pochi anni dopo cioè un secolo dopo un secolo 120-130 anni dopo arriverà Canti il, il quale il vero grande padre del federalismo e spiegherà che appunto per uscire dallo stato eslege del, eh, di, cui parla, di cui parla Hobbes l'unica soluzione sarebbe la federazione universale adesso non stiamo a chiederci se se Kant volesse dire esattissimamente quello, quanto la cosa fosse più complicata, non importa ma questo ci ci fa vedere se noi guardiamo al mondo contemporaneo Eh, Hobbes parlava di di questa situazione di grande difficoltà dice a un certo punto che gli stati si trovano nella posizione dei gladiatori che stanno con le armi puntate e gli occhi fissi l'uno sull'altro Beh eh, Non è una situazione che noi conosciamo per caso. Sapete, dal 1945 al 1985 all'incirca, gli Stati Uniti avevano circondato l'Unione Sovietica di, di missili a testata nucleare. Badate, si, potrebbe, si sarebbe potuto dire anche il contrario se l'Unione Sovietica avesse avuto la, la capacità di fare la stessa cosa nei confronti degli Stati Uniti, e quindi non ne faccio una questione di, di, di ideologia. Ma fatto sta che in qualsiasi momento l'Unione Sovietica avrebbe potuto venire distrutta nello spazio di pochi minuti. Eh, e oggi, e oggi eh, lo, il famoso scudo spaziale di cui ogni tanto si parla. È, è stato ricostituito, dopo l'89, dopo tutto quello che è successo, è stato ricostituito intorno alla, alla federazione russa. Quando Putin combina tutte quelle cose che combina, eh, che vediamo tutti i giorni, è perché, è perché contro gli Stati Uniti, è perché in effetti è di nuovo sotto schiaffo, per così dire. No? Cioè in qualsiasi momento l'Occidente, gli Stati Uniti, mettetela come volete, sono, sono in grado di eh, colpire. Dunque, non è che quella situazione brutta di cui parlava Hobbes sia roba superata o di altri altri tempi. C'è chi, subito dopo, però di fronte a questa sorta di sconfitta della della razionalità dello Stato moderno, cercò di fare un passo avanti. E si tratta di Hume, David Hume, il filosofo scozzese, il quale eh, può ben essere considerato, Il padre di una delle idee più suggestive, geniali e, lasciatemi aggiungere, sbagliate della storia della teoria politica, ovvero il concetto di equilibrio internazionale, il cosiddetto, quello che lui chiama, il balance of power, il bilanciamento delle potenze, che va va aggiunto... eh, perché voi non, non vi sentiate soli nel, nel contestarmi, è l'idea dominante della teoria delle relazioni internazionali dalla, metà, dalla fine del Seicento a tutt'oggi, o a tutto ieri, diciamo. Io sono, sono quasi l'unico al mondo che cerca di spiegare che l'equilibrio internazionale è impossibile e anche, uno, è anche stupido. Immaginatevi, cosa vorrei, come l'idea delle del base dell'equilibrio internazionale è quella che gli Stati Ciascuno di per sé autonomo, e libero e indipendente possa cambiare il suo sistema di alleanze a seconda delle circostanze, quando conviene un po' di qua, quando non conviene più un po' dall'altra e così via. Ora sono sicuro che tutti voi sapreste benissimo spiegarmi che nella realtà le cose non vanno così, perché non è che un tuo amico il giorno dopo diventa un nemico e il tuo amico diventa un tuo amico e se succede è per qualche ragione strana, guardate, è esattamente quello che è successo, parentesi, non so se vi... Fa piacere che parli di eventi contemporanei anche, perché questa cosa qui dell'amico nemico è successa esattamente la scorsa, est- due estati fa, in Siria. Quelli che erano amici e alleati di colpo si ritrovarono avversari, per cui non si capiva più, nessuno sapeva più con chi doveva stare, no? per, per così dire. Beh, eh, questo, questo è il problema del, della teoria dell'equilibrio, che sembra una meraviglia, sembra l'ideale. Tu ti alleati, scegli… ma il fatto è che nella realtà… Le cose proprio eh, non non vanno così. Ma se eh, non va l'ipotesi obesiana dello stato di natura, insomma, diciamo così, non va l'ipotesi equilibristica della teoria dell'equilibrio. C'è tra l'altro una pagina deliziosa di Kant che dice ma dove mai si è visto questo equilibrio Eh, alla, alla... che fa sì che basta basta che un usignuolo si posi su un tetto per far crollare tutto il castello dell'equilibrio. Ed è è assolutamente eh, vero tutto ciò. Potremmo chiederci se, in alternativa alla teoria dell'equilibrio che non serve, non sia forse successo che nel frattempo, mentre il Bonanate predicava queste sue queste sue sciocchezze, che nel frattempo sia successo eh, che il ruolo della guerra nella realtà sia cambiato. E badate, ci, ci potrei svolgere, potremmo svolgere molti argomenti a favore delle trasformaz- della trasformazione delle nostre idee sulla guerra, sia nostre di oggi, sia eh, della seconda metà del XX secolo. Potremmo benissimo dire che molto è cambiato. Io... Sono sempre stato per il cambiamento in tutto, in questo mi mi sembra di sentirmi un po' conservatore, non so se anche reazionario, spero di no, ma insomma eh, non la penso in questo modo. Perché una cosa di cui credo si possa essere abbastanza sicuri e in modo un po' stupefatto, direi, è che noi eh, oggi non riusciamo veramente a immaginare un mondo senza guerre. E' un mondo senza guerre, vorrebbe dire un mondo immobile per il tipo di esperienza che noi abbiamo del del divenire storico. Ma ha fatto la sua comparsa nel fallimento di di questi tentativi a cui ho fatto riferimento, ha fatto la sua, meglio ricomparsa, non solo una comparsa, quell'idea contro la quale Hobbes aveva scritto per tutta la sua vita, cioè l'idea di anarchia. Quell'anarchia interna che lui aveva proposto, che voleva sconfiggere, e quella anarchia internazionale che è diventata invece la legge fondamentale della vita vita internazionale. Ora, a questo punto il problema diventa, in in una situazione internazionale anarchica, significa che Manca la parola anarchia vuol dire assenza di comando quindi eh, ciascuno per sé e tutti contro tutti in un certo senso noi proveniamo storicamente da una situazione nella quale non era tutti contro tutti ma era alcuni contro alcuni altri o o addirittura una metà contro un'altra metà il mondo della guerra fredda dello scontro tra il il liberal capitalismo occidentale e il socialismo eh, reale di tipo sovietico insomma eh, dividevano Dividevano il mondo in due, naturalmente. Di fronte a questo continuo turbamento, dislocamento delle sicurezze e certezze che noi avevamo, è forse opportuno cercare di fare, non dico un passo indietro nel, nel nel nostro incontro, ma nella riflessione su che cosa sia quel soggetto, Stato, di cui noi sappiamo... Eh, che, che sappiamo essere il protagonista eh, delle guerre. Beh, vorrei, la mia risposta, è un pochettino sconcertante, suppongo, è che in natura lo Stato non esiste. Lo Stato non è una creatura naturale. Lo Stato è una struttura totalmente artificiale, naturalmente. Semplicemente noi possiamo dire che laddove c'è un territorio, là, eh, con dinamiche st- Storico-territoriali diverse, diversificate naturalmente, ma laddove c'è un territorio si forma uno Stato. Possiamo quindi immaginare in altri termini che in un qualsiasi momento, scegliete quello che volete, dalla storia e dalla società internazionale si siano formati degli aggregati, che sono poi quelli che noi chiameremo Stati naturalmente, grandi, piccoli, con delle caratteristiche tra loro eh, differenziate differenziate, ma fondamentalmente, io non è, eh, non è un, uno spunto di teoria costituzionalistica quella che vi voglio proporre, ma del tutto tutto ciò che uno Stato è, è a sua volta frutto del caso, frutto della casualità, frutto del ho detto natura prima proprio perché di un andamento naturale. Le tappe della storia dello Stato sono tappe di tipo, eh, si tappe di tipo artificiale. Due conseguenze molto importanti ne discendono. La prima è che, quella che ci fa vedere come nessun essere umano possa rivendicare, possa avere un legame intrinseco con la Terra. Sappiamo che non scegliamo dove nascere, naturalmente. Ma questo significa ammettere che lo ius loci, lo ius soli, quelle, quelle cose lì, quelle sull'attribuzione della cittadinanza, non hanno alcun fondamento naturale. È ovvio che sullo sfondo di questo tipo di osservazione ci sta una cosa come le grandi migrazioni, no? per intenderci. Nessuno di noi in realtà ha diritto alla terra su cui posa i suoi piedi perché non è frutto del suo lavoro, è frutto del caso, è frutto delle circostanze. Questo vale per tutti, e eh? non solo per quando vogliamo accogliere o respingere. Eh? È, una, è un dato assoluto al quale purtroppo, molto sovente, noi non pensiamo. Seconda conseguenza di, di, di quella delle osservazioni precedenti, ogni realtà statuale si, contra, si caratterizza dal fatto di essere differente rispetto a ogni altro grandi, piccoli, belli, brutti eh, voglio dire eh, stati, gli stati, se gli stati si formano in modo casuale vuol dire che ciascuno stato poi avrà una, mh, un esito una partecipazione nel, alla competizione internazionale graduata sulla base delle circostanze, della sua vogliamo chiamarla fortuna possiamo, possiamo, fare, possiamo fare così chiedendoci chiedendoci come mai, cioè dovendo, dovendo noi cercare di capire perché alcuni siano grandi, e alcuni siano piccoli, alcuni siano eh, fecondi dal punto di vista agricolo, poniamo, e altri no, alcuni a nord, alcuni a sud, insomma così come gli esseri umani sono tutti l'uno diverso dall'altro, è chiaro la società internazionale è fatta oggi di 200 soggetti, quindi non è che li possiamo confrontare in quanto tali, no? sia ben chiaro, però effettivamente Anche gli Stati hanno questa loro eh, diversità continua, che è quella che fa sì che noi non non abbiamo una giustificazione morale per il respingimento o l'accoglienza degli estranei. Perché ciascuno di noi è estraneo a tutto ciò di per sé. Ci possono essere sotto, dietro mille problemi di tipo organizzativo, ci mancherebbe, eh? non sono mica così ingenuo da, da non rendermi conto di tutti questi aspetti, ma non possiamo a livello di riflessione teorica non, metterli, eh, non mettere questi aspetti sul tavolo. Ci sono terre a nord e terre a sud, terre fertili, rocciose, calde, fredde, temperate, ospitali, inospitali. Pensate, pensate al alla... Uh, uh, ci sono delle terre che fruttificano senza fa- far faticare l'uomo, altre che invece producono grande fatica. Immaginate chi avesse scoperto il, il petrolio, che sovente sta nel des- nei deserti, nel XVII secolo, nel XVIII secolo. Non avrebbe saputo che cosa farsene. Ma pensate al paradosso. Petrolio che diventerà poi no, una straordinaria, una straordinaria uh, materia prima, decisiva per quasi tutto. E, in quelli, e, e negli istanti in cui noi ci rendiamo conto della, dello sviluppo diseguale degli Stati, ma intrinsecamente diseguale, Vedete, ci sono state negli anni 60, 70, specialmente, molte teorie, specialmente di tipo economico, sul cosiddetto sviluppo ineguale, mh, che però era, era una, una diseguaglianza prodotta dalle lotte politico-economiche. Io vi voglio mettere al di sotto di quella. Una diseguaglianza naturale, perché è quella che ci priva di qualsiasi strumento di lotta contro i tentativi migratori. Ripeto, ci sono poi tante altre cose da dire, ma il punto di partenza è quello. Perché è tra l'altro la la condizione nella quale nascono storicamente, e e lo vediamo anche un pochettino adesso, anche se per fortuna in modo un po' più controllato, nascono le guerre. Il movimento della diseguaglianza, la la comprensione della diseguaglianza, che cosa produce? Produce il fatto che qualcuno voglia, voglia, eh, voglia le cose degli altri. Che qualcuno pensi che se sono più potente, più ricco, la mia posizione sulla sc- nella scala gerarchica planetaria possa migliorare e possa, eh, e possa cambiare. Potremmo, d'altra parte, all'incontrario, fare un passo a lato rispetto a quello che vi sto dicendo io e dire invece che semplicemente la guerra è un qualcosa di connaturato all'essere umano. Vi faccio una, un piccolo elenco, una rassegna brevissima di grandi... Eh, Platone. Per Platone, guerre, rivoluzioni e battaglie sono cagionate da non altro che dalle passioni del corpo. Tucidide, Tucidide dice che le guerre vengono da gloria, paura e utile. Hobbes parlava invece di competizione, diffidenza e gloria. Eginga, lo storico filosofo olandese della prima metà del secolo scorso, l'autore dell'Homo Ludens, un libro a suo tempo molto famoso che inseriva proprio la guerra tra, le sue, tra i giochi possibili, ipotizzava che la guerra si ricollegasse al gioco perché ne avrebbe allo stesso modo sempre bisogno di regole, il che è interessante e suggestivo ma porta anche giù per una, una brutta china perché le regole non sempre funzionano. Se andiamo avanti in in questa sorta di catalogo ideale, arriviamo anche a chi ci spiega che la guerra rientra nel nostro istinto. Ci sono sempre degli autori dietro a ciascuna di queste posizioni, non sto a dirveli tutti per non annoiarvi. Oppure che la guerra in fondo non è altro che quell'antica festa crudele, che è il titolo di un altro libro molto noto su tutto ciò, fino ad arrivare, qui vi dico anche l'autore perché secondo me va, va, va conosciuto, che è Hillman che ha pubblicato un libro pochi anni fa intitolato Un terribile amore per la guerra grazie al quale nelle sue parole si apre nel cuore della guerra un amore che non ha eguali capite qual è la fascinazione dell'idea di guerra e così allo stesso modo credo che possiamo dire o forse addirittura trasmettere il, l'odio per la guerra, il disgusto, il rifiuto della guerra. Ma come fa qualcuno a dirci che si apre nel cuore della guerra un amore che non ha uguali? Trovo una frase, eh, una frase impressionante, ma siccome siamo in Italia e siccome eh, un tale Benedetto Croce è considerato ed è stato il più importante intellettuale italiano della prima metà del secolo, bene, eccovi un brevissimo florilegio di affermazioni Crociane sulla guerra, qui tutte le sue parole, eh, quelle che sto per leggervi. Le lotte degli stati, le guerre, sono azioni divine. La vita è lotta, è lotta senza pietà, e la guerra è la sua legge. La guerra è come l'amore o lo sdegno, ed è tanto poco morale o immorale quanto un terremoto. Ma è mai possibile? E questo signore scrisse queste parole durante la Grande Guerra, la, non è neanche uno che l'ha scritta nel, desert, in, eh, nel deserto o da qualche parte fuori dal mondo, l'ha scritta nella temperie della Grande Guerra, che produsse 8 milioni di morti. La seconda ne produsse 50 milioni di morti, ma insomma 8, 8 bastavano già per, per rigirargli, rigirargli addosso delle affermazioni. Come, eh, come queste. Per portare l'argomento fino al suo limite eh, estremo eh, ho scelto un altro autore che probabilmente tutti conoscete perché in televisione l'abbiamo visto soventissimo, un americano che parla itali- un italiano un po' macaronico, Edward Lutwak, che però è un uomo intelligente, vi devo dire, od- od- odioso per tanti versi, ma no? il quale qualche anno fa se ne, se ne uscì in un'affermazione, in un saggio, insomma straordinario, il cui titolo era Diamo un'occasione alla guerra. In questo, in questo scritto Luther fa vedere che le guerre non finiscono, non che il mondo contemporaneo in particolare vede continuamente delle guerre. Sapete perché? Perché le guerre non vengono mai finite. Ob, eh, Clausewitz lo diceva, la guerra consiste nella L'atterramento dell'avversario. Siete che espressione mh, vivida, vivace. L'avversario va atterrato. Dice Ludwak, nel mondo contemporaneo, con tutti i vostri giochetti, la diplomazia, queste cose, le alleanze, cosa succede? Che le guerre non finiscono mai. Ovviamente il riferimento che faceva lui, e che, eh, che per lui è anche un fatto, un fatto patriottico, perché eh, ovviamente... Eh, cioè ovviamente, ovviamente per lui ebreo, cioè, il caso delle guerre, isra- is- delle guerre tra Israele e la Palestina esattamente come mai, ne abbiamo già avute 4, 5, 6, 7, forse non sappiamo quante ne avremo ancora, perché non finiscono mai, è, è diabolica questa, questa scoperta, sul fure addirittura, no? cioè, bisogna fare delle guerre più violente per uccidere. Però c'è anche una certa dose di, 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 di sensatezza in questa affermazione, perché è vero che se, se l'insetto non lo uccidi continua, continua a esistere, a vivere. Non mi pare una gran bella lezione però da, da apprendere. Tanto più che oggi, oggi proprio nei tempi nostri più vicini, eh, sto quasi finendo, va bene? Ci trovi? Dormivate? Oh, <coughs> A quest'ora, poi, eh, in effetti, eh, la posizione di Lutwak ci introduce a quella che è l'ultimo aspetto che vorrei discutere con voi, che è quello della trasformazione attuale della guerra. Non tanto la trasformazione della guerra attuale, ma la trasformazione attuale della guerra. Ovvero, che cosa sta succedendo nelle nostre analisi della guerra? Sta succedendo una cosa che mh, proprio non... Non ci aspettavamo, non prevedevamo e che è stata, e che è invece arrivata, che è quella che vi sarà forse successo di vedere, di sentir dire, Eh, viene definita ormai a livello di di, di giornali, di di analisi, la cosiddetta guerra ibrida, ovvero il meccanismo eh, in base al quale, la guerra ibrida, è un meccanismo in base al quale quelle eh, categorie, quelle specie di comportamenti che erano separate tra di loro e molto diverse e che rimandano a chi si ricorda ancora da dove sono partito all'inizio, l'interno e l'esterno politica interna e politica internazionale che la guerra ibrida sarebbe quella dimensione nella quale la violenza come dire di quartiere insomma o del piccolo episodio terroristico locale è in catena è in una in Continuità con la, con la grande guerra. Avere un piccolo episodio di terrorismo locale è, vuol dire entrare in una filiera nella quale si finisce dentro la guerra atomica o insomma la guerra totale o chiamatela come volete. Questo significa però per, per noi oggi eh, che tutte, tutte le guerre sono guerre dalle quali quelle che conosciamo, che abbiamo vissuto e che potrebbe capitarci di vedere eh, che le guerre non non riusciamo mai a finirle allora è chiaro che se noi scoprissimo come Ludwig ci suggerisce sia pure all'incontrario scoprissimo che le guerre non servono perché non finiscono beh sarebbe un bellissimo modo per incominciare a rendersi conto che sarebbe meglio che non le si facesse arrivo all'ultimo punto che riguarda, riprende proprio subspecie però della guerra, il mio punto di partenza, il rapporto tra l'analisi interna e l'analisi internazionalistica. Per cercare di di chiarire questo punto eh, ricorro per per una volta qui alle alle parole, eh, all'autore al quale riservo sempre il massimo di credito, un certo Norberto Bobbio che è stato il il mio maestro e quindi come al solito io vado sempre a cercare nei suoi scritti qualche, qualche aiuto eh, nel, nel mio lavoro, il quale in un, in un saggio sulla democrazia, sul, nel futuro della democrazia dice a un certo punto la politica interna è oggi più che mai determinata dalla politica internazionale. Sembra una frase del Bonanate, no? La politica interna è determinata dalla politica internazionale e dalla costellazione di interessi delle, delle potenze egemoni nelle quali gli stati non egemoni, quindi quasi tutti gli stati, sono costretti a vivere. Dico costretti, insiste bobbio, eh, perché la collocazione di uno stato non egemone in una certa sfera di influenza non è quasi mai oggetto di libera scelta dello stato, e tantomeno del suo popolo e dei cittadini. E poi le vere sfide alla democrazia del XX secolo vengono dall'esterno. Noi credevamo di essere stati, potremmo dirla così, noi crediamo di essere stati democratici, ma la democrazia che noi abbiamo non è la democrazia che abbiamo voluto, ma è una democ- poi magari l'abbiamo accettata e ci è piaciuta, eh, non, non vuol dire, ma non è venuta dalla nostra libera scelta, ma è il risultato dell'influenza dell'internazionalità sulla politica interna. Ma se la politica internazionale decide la politica interna, come sia Bobbio sia io, sosteniamo fino a questo punto, ciò che succede in guerra diventa non più o naturale o inevitabile, tutte quelle altre cose, non è né un castigo di Dio, né un'antica festa crudele, ci mancherebbe, ma è proprio il movimento di quel meccanismo, di quelle delle pale, di quella doppia elica che vi dicevo prima, che se l'armonia di funzionalità tra le due si guasta in qualche modo, spacca, spacca le, le, le pale delle eliche e produce, e produce il conflitto. Fuori di metafora, che cosa voglio dire? Non esiste Stato e non esiste gerarchia internazionale, mettiamola così un po' brutalmente, che non sia il prodotto dell'esito di una guerra. Laddove, come vi ho annunciato all'inizio, qualcuno vince la guerra e... Cosa significa vincere una guerra? Vuol dire conquistare il potere internazionale più o meno ampio, più o meno a seconda del tipo di mondo nel quale, nel quale si, sta, eh, si sta vivendo. Potremmo dire che dunque la giustificazione delle ragioni per cui è più importante la politica internazionale che la politica interna, in qualche modo, forse modest- miseramente, ve l'ho dimostrato, ma C'è ancora una una cosa che noi eh, dobbiamo aggiungere a tutto ciò, perché il modo in cui noi viviamo il rapporto con la guerra, oggi come oggi, le opinioni pubbliche mondiali, diciamo, ma ivi comprese gli uomini politici, i governi, gli stati, e sia ben chiaro, eh, ci sembra essere caratterizzato questo nuovo mondo non dalla dominazione della della guerra, ma dal fatto che ogni tanto c'è qualche problema e c'è qualche guerra. Come se via globalizzazione, che è stato che è il fenomeno forse più importante per capire il mondo, il mondo degli ultimi 30-40 anni, via globalizzazione, noi ci siamo, ci è sembrato di venire tutti spoliticizzati. Come se fossimo stati liberati, o ci fossimo liberati, di ogni preoccupazione di tipo, di tipo valoriale. Non, si tenderebbe a non pensare più in politichese o in ideologico. Cosa che poi invece tutti facciamo in tutti i momenti, perché l'essere umano è un animale ideologico, cioè portatore di principi, valori, preferenze, scelte, che si traducono poi nella vita sociale, nella vita politica, in quelle cose che una volta si chiamavano ideologie, adesso sembra che non si debbano più chiamare così, ma pazienza. Ora, in un mondo siffatto, inevitabilmente ricompare quella... Quella logica che avevamo cercato di schiacciare, come un sugaro che abbiamo cercato, che ho almeno qui oggi cercato di tenere sotto il pelo dell'acqua, quello dell'anarchia, che invece improvvisamente se gli togliete il peso che lo controllava salta su, riemerge. E noi stiamo avviandoci in un mondo che tende sempre di più verso l'anarchia, verso la perdita di controllo, se non vogliamo usare, eh, usare la, parola, la parola anarchia. Ora, se noi guardiamo al mondo che nasce, come vi ho detto, più o meno nel XVI secolo, cioè da da Carlo V in su, in sostanza, che cosa vediamo? Vediamo che la separazione tra interno e esterno si è lentamente, ci sono voluti cinque secoli, quasi sei, lentamente e progressivamente avvicinando, fino fino a produrre quello che chiamerei scherzosamente una specie di grande... Big Bang, cioè come come quella tappa che ci fu forse nella storia del pianeta Terra nell'universo in cui cui sono successe delle cose di cui noi non abbiamo la certezza ma che siamo certi che siano successe non sappiamo che cosa fossero ma sappiamo che ci sono sono state Il il che produce un mondo solo a questo punto con una sola società ma anche con una sola guerra che diventa diffusa ed endemica questo non vuol dire grande guerra ma vuol dire eh, ostilità e competizioni per stare nel nostro tema continue se vogliamo dare un senso anche cronologico alla rivoluzione copernicana che vi ho proposto possiamo dire che tutto ciò si manifesta in in quel periodo di tempo che nei confronti della della storia dell'umanità è un un nodo solo anche se per noi occupa un ventennio, in quel nodo che va dal 9 novembre 1989 all'11 settembre del, eh, del 2001. È un po' come se la forbice che teneva separati le due dimensioni si sia improvvisamente rinchiusa e abbia prodotto questo, questo... si è dissolto, che ha fatto sì che quel mondo, il vecchio mondo, si sia dissolto. Ma il fatto è che non ne abbiamo costruito uno nuovo. Non ne è emerso, se non vogliamo essere così presuntuosi da pensare di poter costruire i mondi, ma non è emerso nulla di nuovo. Sapete che cosa direbbe uno scienziato, di tutto ciò, uno scienziato delle scienze della natura? Direbbe che il nostro mondo è entrato, come dice la seconda legge della termodinamica, in una fase entropica nella quale il lavoro, cioè il lavoro nel nel senso fisico della scienza fisica, il lavoro, cioè la difficoltà di fare le cose, è destinata per natura ad aumentare questa è una, legge, è una legge fisica assolutamente condivisa da tutto il mondo scientifico le difficoltà del mondo tenderanno sempre ad aumentare ecco io mi chiedo non stiamo forse entrando noi e quindi se me lo permettete è una specie di appello all'autocoscienza quello che vado facendo a me e, e a tutti voi non stiamo rischiando di entrare in quella dimensione del caos che è quella appunto che si trova alla fine dell'entropia, quando non succederà più nulla, ma non come nella fine della storia di cui si favoleggiava eh, nel 1989, il mondo è diventato la prateria della liberal democrazia universale, no, un mondo nel quale, non non sapendo più fare nulla, beh, eh, non so se ve lo devo dire, non so se ve lo volete segnare, ma tutto ciò non, non dice nulla di buono per il futuro del nostro mondo. Ma proprio nulla, ve lo assicuro. Non posso esimermi a questo punto da una conclusione che consiste in un piccolo esperimento finale. Vi ho lasciato trasparire l'idea che il mondo che noi conosciamo sia, più che in crisi, sia entrato in una fase di declino inarrestabile, di impossibilità di cambiare. Ma rimane qualche dubbio: il mondo d'oggi, che è stato stravolto da quel nodo che vi dicevo, in altri termini, obbedisce oppure no? Cioè, si svilupper- svilupperà prodotti come quelli che noi abbiamo conosciuto in questi primi 5, 6 secoli oppure no? È una domanda troppo difficile per me, alla quale certamente non so dare una risposta solida. Ma voi pensate che dopo la Grande Guerra, cioè dopo la Prima Guerra Mondiale, dopo la Grande Guerra si disse che quella sarebbe stata l'ultima Grande Guerra della storia, perché la, prima, la Grande Guerra era la guerra che poneva fine a tutte le guerre. Al contrario, la Seconda Guerra Mondiale può, venne, venne contabilizzata, veniva contabilizzata come la penultima Grande Guerra, perché dopo ci sarebbe stata la guerra della fine del mondo, la guerra atomica totale. E noi oggi siamo stati privati, forse, da questa, di questa penultima guerra e non, e che ci salva dal pensare che eh, la nostra sarà l'ultima? Dobbiamo esserne contenti? Oppure ci avviamo verso una condizione di guerra, quella che, a cui facevo riferimento prima, mh, senza confini, senza limiti, ma più che altro senza senso? Disponevamo di un dato statistico una volta, che era quello della frequenza storica delle guerre, che ci aiutava quantomeno a capire la periodizzazione, la periodicità, meglio scusate, delle guerre. E si poteva pensare che ogni tanti anni fatalmente ne potesse arrivare una. Oggi, in questa situazione di guerra endemica e strisciante, insomma, non siamo più in grado di fare questo tipo di ragionamento. Le guerre non si si dichiarano e non si concludono, Ci ci direbbe... Ludovic, non restano altro a questo punto, e per chi ci crede, che le profezie. Io posso soltanto darvi una piccolissima notizia. Quando alla fine di quest'anno il nuovo presidente degli Stati Uniti, chi che sia, starà per entrare alla Casa Bianca, riceverà dalla National Security Agency è la CIA, in sostanza, ma badate la CIA nei suoi, ha un ufficio studi di, di straordinario livello scientifico, e eh, quindi eh, non sono solo i, non, i poliziotti con la barba finta, le spie con la barba finta no? National Security Agency consegnerà, come fa ogni quattro anni, al Presidente degli Stati Uniti il suo rapporto sul futuro dell'umanità bene eh, nel 19... io vi, vi dico soltanto questo, eh, dunque siamo nel 16 quindi nell'8 La National Security Agency consegnò un rapporto nel quale prevedeva lo scoppio della Terza Guerra Mondiale, chiamiamola così, per il 2025. Mi spiace, è così. Ma nel 2012 la National Security Agency pubblica il suo rapporto in cui dice che non è tanto la guerra finale nel 2025, ma è l'inizio di quel declino dell'Occidente di cui noi avremo le prove provate nel 2030. Aspettiamo con una certa ansia il prossimo rapporto della National Security Agency. E, e allora, che fare? Sono scomparse le vecchie guerre, sono scomparse le vecchie potenze, non sappiamo se sorge qualcosa di nuovo. Il grande disegno dell'universalismo kantiano o federalistico che avevamo sognato sembra essersi concluso. È molto improbabile che noi riusciamo a capire, a prevedere che cosa succederà. Io una, ho da una, soltanto da formulare una specie di sentenza, se posso usare una parola così impegnativa, per concludere che l'entropia distruggerà il mondo che noi conosciamo. Questo non vuol dire che non possano però essercene di nuovi. Non voglio togliervi la risposta di bocca a quello che mi potreste dire, insomma sei un profeta di sventure, no, non sono pronto ad accettare questo tipo di di critica ma la prevengo dicendo un'alternativa esiste un'alternativa esiste e riguarda proprio quella parte della doppia elica da cui avevo eh, preso le mosse e che dopo aver annunciato ho qui trascurato deliberatamente perché volevo sviluppare altrimenti l'argomento ed è quella che dalla democrazia porta alla pace democrazia e pace sono l'unico asse lungo il quale l'umanità possa sperare di avere una soluzione alternativa. Oggi questa è un'idea che non gode di grande apprezzamento, ma vi vorrei ricordare eh, conclusivamente la caratteristica fondamentale, straordinaria, affascinante ed emozionante, che non ha granché a vedere con la democrazia in quanto sistemi elettorali e così via. E badate, democrazia è anche quella roba lì, ci mancherebbe libertà, di stampa, di pensiero, ma io è un'altra dimensione della democrazia che vi vorrei richiamare. La democrazia come modo di essere, la democrazia come comportamento. La democrazia in realtà non è altro che non violenza in azione. Il democratico è una persona che non usa la violenza. Beh, è esattamente quel che ci servirebbe. Gracias.